0: Hola a todos, day today del 13 de noviembre de 2014, son las 8.55 y 14 grados en Alicante. Y repito, del 2014. Como sabéis, yo vivo en Alicante, en España. Alicante es una ciudad capital de la provincia, del mismo nombre, para el que no la conozca... Donde básicamente aquí nuestra, nuestros ingresos provienen del turismo. En toda la provincia de Alicante el turismo es, pues, probablemente la fuente de ingresos. Eh, quien no conozca Alicante, pues, sí que habrá oído hablar de Benidorm, seguramente. Donde hay una población extranjera durante todo el año bastante amplia y en otras poblaciones, pues. Eh, ...igualmente, de la costa sobre todo... ...aunque de la, de la parte interior de la costa también. Yo vivo, como digo, en Alicante... ...que es la capital de la provincia... ...y vivo en la playa de San Juan... ...que es una zona, hoy en día, residencial. La playa de San Juan fue una zona hace, qué sé yo... ...20, 25 años, que le llamábamos la playa de Madrid... ...porque eh, tenía eh, apartamentos... ...donde la mayoría de, de inquilinos eran personas que venían de, de Madrid... ...y venían durante el periodo estival. Eh, llegó a haber un, un bar, creo que era, que se llamaba Cibeles... ...que puso una reproducción en pequeño de la, de la fuente, de la fuente de Cibeles... ...y como digo, pues aquello parecía Madrid... ...porque estaba pues todo lleno de, de, de gente de allí... Mm. No se podía aparcar, era prácticamente imposible. Eh, una cerveza venía a costar tres veces lo que costaba en el centro de Alicante. Y, eh, como digo, en, era zona eh, estival y en invierno aquello quedaba total y absolutamente despoblado. Había algunas personas que vivían todo el año, pero mmm, tú mirabas los edificios y veías eh, por la noche cuatro luces encendidas. Aquello eh, fue expansionándose hasta llegar a lo que es hoy. Yo ahora la divido en dos, en dos partes. Digamos, la parte que yo llamo antigua, que es la parte más cercana al mar y que sigue siendo segunda residencia, aunque cada vez vive más gente, pero sigue siendo segunda residencia y que se nota en invierno un bajón bastante, bastante importante de gente. Ya no hay tanta gente que venga de Madrid, ya hay gente más... ...de lugares diferentes y mucha gente del mismo Alicante... ...que durante el periodo veraniego pues se, se traslada allí. Y luego ahí está la parte nueva. La parte nueva que cuando yo iba por allí a, de, de marcha no existía. Eh, había un descampado por el que yo cruzaba... ...porque se había hecho ahí un camino a base de pasar algunos listos como yo... ...que nos ahorrábamos el tráfico... ...que es donde hoy vivo. En ese descampado pues hay todo lleno de urbanizaciones una gran avenida, supermercados, bares, tiendas de ropa... Y esto ya es una zona residencial. Eh, no hace mucho tiempo, comentando en mi urbanización el tema, me decían que en mi misma urbanización el 80% de las viviendas eh, estaban ocupadas por gente que residíamos todo el año. Pues bien, siendo una zona residencial... Siendo una zona donde los precios de los pisos no es que hayan bajado en exceso. Han bajado, pero no mucho. Donde veo gente todo el año. Donde eh, tú sales un domingo por la calle y hay un ambiente interesante de gente. Las conexiones que tenemos de Internet no son del año 2014. Veo que esto no es algo únicamente que pase en mi zona. A través de Twitter, de o de otros canales, veo gente que se queja de, de cosas similares. Mm, podría entender que alguien que viva en un chalet en medio de la montaña, pues tenga una conexión deficiente, porque probablemente el costo de que esa persona tenga una conexión de calidad, pues supere a lo que realmente esté incluso dispuesta a pagar. Pero yo vivo en una zona, que ya digo, donde... ...vive mucha gente y donde cuando yo despliego mi, eh, mi conexión de internet... ...de perdón, de wifi... ...veo que hay muchas redes... ...es decir, que mucha gente tiene wifi... ...pues... ...aparentemente todas las compañías o casi todas las compañías... ...llegan hasta mi casa... ...yo en este momento tengo ONO. ...con ONO no hay ningún problema... Eh, ...de velocidad, puedes contratar lo que quieras... ...desde el año pasado, año 2013 también del siglo XXI hablamos, se puede contratar la fibra de Movistar. Pero es que a partir de ahí, todo lo demás es penoso. Un ejemplo. Movistar, a mi casa, me da 10 megas de ADSL, de los cuales me llegan 6. Y soy un privilegiado, porque mi urbanización tiene 4 edificios, 3 edificios tenemos esta buena conexión, pero un edificio ni siquiera llega a, 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 esta, a este nivel. Parece ser que eh, Movistar eh, movió algunas centrales, una central de, de ADSL más cerca, pero no da servicio a ese edificio, desconozco el motivo. Esto me lo comentó un técnico que vino una vez. Cuando yo me fui a vivir aquí, estamos hablando del año 2007... Yo quise contratar internet y en la empresa de mi mujer pues había una oferta de Arrakis. Arrakis es un proveedor de internet de toda la vida, que hoy en día ni se le oye. Creo que lo compró BT, British Telecom. Eh, y había una oferta pues, muy económica, pero a mi casa llegaban 512K. Estamos hablando del doble de velocidad que me llegaba en el año, atención, 1996 1996 descarté esa opción contraté con ya.com entonces que ahora ya.com es de Orange si no me equivoco y más de lo mismo, me llegaba lo mismo ¿por qué? porque todo venía por el mismo sitio así que no había solución al final no tuve más, más remedio que contratar pues creo que precisamente fue con Movistar, no, con Ono, con Ono Fue con Ono porque en ese momento era el único que garantizaba Una, una conexión decente eh, A mí me llaman habitualmente eh, Pues como a todo el mundo Aunque últimamente bastante, bastante menos Para ofrecerme de Diversas Diversos servicios De pues diferentes compañías Y bueno, ellos me dicen Que es que han puesto no sé qué más cerca Que tal y que cual pero yo no termino de creérmelo, y como no estoy dispuesto a meterme en una portabilidad que en muchos casos ni tan siquiera me supone un beneficio económico, para que luego pues, la conexión sea un asco, pille un capazo del 15 y tenga que volver a, a contratar con quien ahora mismo estoy, pues realmente no sé si lo que me cuentan es verdad o no lo es. En mi entorno... Hay, como digo, muchas conexiones, pero por lo que veo son las de fibra de Movistar o Movistar y son de ono Así que tampoco tengo a nadie a quien preguntar. Bueno, hay una tercera opción que es el, la conexión a Internet compartida, la inter conexión comunitaria. Hay una empresa que se llama... Eh, bueno, hay, de esto hay varias empresas pero concretamente en mi, en mi zona hay una que se llama NetJar que ofrece internet por $9.95 al mes que es muy muy barato no sé si son 10 megas eh, sin línea de teléfono sin línea de teléfono la línea de teléfono es problema tuyo lo que pasa es que claro si tú contratas solamente en una compañía la línea de teléfono pues las llamadas no están incluidas con lo cual tendrás que pagarlas tienes que pagar la cuota de, de línea que ya vienen a ser unos 18 euros y luego hay una cosa que de esta conexión a mí no me gusta y es que está compartida con todos los vecinos con esto no quiero decir que la conexión vaya a ir mal probablemente esté todo muy bien estudiado para que tú tengas tus 10 megas que realmente no sé con quién la contratan creo que está no sé si está con ONO con, o con la fibra de Movistar no estoy muy seguro Debe ser con no porque la fibra Movistar, como digo, está desde el año pasado y esta gente hace ya tiempo que, que opera en mi, en mi urbanización. La cuestión es que a mí no me gusta compartirla con todos los vecinos, porque siempre puede haber el listo que intente pues, acceder a tu ordenador o lo que sea. Realmente desconozco bastante cuáles son los filtros de seguridad que, que, que funcionan en esta, en esta, en esta modalidad. Eh, luego, además, hay que pagar, creo que son 60 euros por la instalación, cuando cualquier otra compañía por la instalación suele ser gratuita. ¿Y por qué yo me hago todo este planteamiento en este momento? Pues, en primer lugar, por lo que he dicho, porque estamos en el año 2014 y todavía en un país como España, que sí hemos tenido una gran crisis económica, que todavía estamos padeciendo, pero somos un país de la Unión Europea, supuestamente del primer mundo, un país donde tenemos una compañía de telecomunicaciones que opera a nivel internacional donde ofrece eh, buenas conexiones y buenos precios en otros países pero aquí nos tiene abandonados y eh, porque llega a final de año se acaba la oferta que tengo con Ono y es cuando yo eh, me planteo sale mi vena eh, mercenaria como la llamo yo y me planteo cambiarme de, de compañía. Para obtener una, una oferta. Yo estoy pagando ahora por 20 megas. Teléfono, llamadas. Y 60 minutos de móvil. Eh, 60 minutos de fijo a móvil, quiero decir. Estoy pagando 37 euros. Ahora me va a subir a 40 y pico. La subida no es mucha, pero... Pff, si puedo conseguir una rebaja, pues... Bueno, es. Y mi forma de de actuar es la siguiente yo ahora veré exactamente cuándo me vence para cuando esté cerca llamar por teléfono a, a, en primer lugar a la compañía que en ese momento me da servicio en este caso o no y les digo que tengo una oferta cosa que realmente es cierto porque yo antes me informo qué ofertas hay y cuál me puede interesar y que una vez que eh, que está a punto de cumplirme el plazo pues antes de cambiarme de compañía eh, pues deseo saber si ellos van a mantenerme la oferta que tengo o me van a hacer algún tipo de oferta. Generalmente me dicen que no, con lo cual yo inicio la portabilidad. Una vez que inicien la portabilidad es entonces cuando ya te llaman ellos, o cuando ya me llaman ellos, y me hacen una oferta. ¿Qué ocurre? Que la oferta que me hacen suele ser muy parecida, si no igual, a la oferta que me hacen en la compañía a la que hago portabilidad. Con lo cual, ¿qué hago yo? Pues hago la portabilidad. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque yo ya les di opción a que me hicieran una oferta. Y en segundo lugar, porque me sabe mal que cuando le ven las orejas al lobo es entonces cuando te llaman. Entonces yo suelo hacer la portabilidad. Es un rollo porque tengo que esperar que venga el técnico, que haga lo que tenga que hacer, que me cambie el router, que tengo que cambiar parámetros del router, etcétera, etcétera, etcétera. ...tengo que estar en casa en el momento que ellos digan... ...pero digamos que es una cuestión de, de orgullo... ...y ya está... ...si ellos prefieren tener nuevos clientes... ...y perder a otros... ...pues yo voy a jugar... ...en fin... ...no voy a comer más la cabeza... Eh, ...pero me parece de vergüenza... ...que tengamos las conexiones que tenemos en algunos puntos... De, ...porque no pasa solo aquí... ...pasa en, en toda España y me parece una vergüenza aunque esto ya lo habéis dicho y lo sabéis hasta la saciedad el hecho de que eh, de que tengamos que hacer amagos de portabilidad y sin vergonzonerías de este tipo para, para obtener mejores precios precios que ellos están dando, cuidado no es que haya un estándar y nosotros intentemos jugadas que no existen, no, no ellos a los nuevos clientes les dan nuevos precios pues nada, hay que pelear así que esta es, digamos, mi queja de hoy mi queja de hoy va contra las compañías de, ala, madre mía el señor perdonad, pero es que acaba de salir un, un camión, se acaba de incorporar a la autovía mientras un no, furgoneta intentaba salir eh, por esa misma es una salida entrada doble de estas y nos han dado de milagro a escasamente 10 metros de donde, donde iba yo bueno, pues lo dicho no os como más la cabeza eh, si me queréis contar vuestra experiencia con las compañías de telecomunicaciones, ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo a través de Twitter en arroba ese o a través del correo electrónico en ese Un saludo y nos escucharemos mañana.